0: 未来尚未流行，但它已经来临。欢迎登入未来城市，连线当代新想象。欢迎来到未来城市的 Podcast， 我是主持人陈芳玉。四五十岁的听众应该还有印象，我们在高中的寒暑假会去参加反共救国团的野战营，我们会学钻木取火、三角巾包扎这种野外求生的技能。学校也会教 CPR 或是止血带止血，甚至用担架去搬运伤者这种急救技能。但是后来，因为这项任务都其实交给了国军消防队或是一些专业的 n p o 团体，然后学生们也不再需要反共救国了。所以这样的训练后来自然而然也就被遗忘了。那其实台湾是一个天灾还蛮频繁的岛屿，而且最近几年几次重大的意外事件，比如说八仙城暴或是高雄气爆，甚至战争的威胁之下，其实它都时时刻刻提醒了我们一件事，那就是学会了急救，可以在关键的时刻救人一命。今天我们就邀请到壮阔台湾联盟创办人吴英农来到我们的节目，跟我们谈谈他最近的紧急应变课程。欢迎英农
1: 、哦，张宇，你好。谢谢你的邀请，很开心来到这边。
0: <笑>好，因为我是因为自己要报名就报不上，所以我觉得你的课实在太受欢迎了，所以来请你谈一谈，到底你在课上教什么？这个因为最近我看到新闻，大部分都是关于你的课程的、啊，然后这两天又变得更多。但我们今天不知道谈立委补选这件事情哦、啊，我们要谈你的后盾计划。这到底是一个什么课啊？因为有人说是急救课，有人说是防灾应变课，那到底是什么？先请你介绍一下。
1: 后盾计划，简单来说、嗯、就是民间的灾害应变的训练。那就像您刚所说的，台湾面临各式各样的灾难的威胁啊、呃，天灾我们非常的熟悉，每几年就一个规模相对大的地震，嗯，哦，台风常常来。那现在当然也有战争的威胁，哦、呃，我们大家都知道，灾难是没有预警的。灾难发生的时候是没有预警的，所以我们给大家的训练，哦，就是说让每一个社区、每一个个人、每位公民都有基本的自救跟互助的能力。我们平常依赖我们非常专业的警消人员，对，哦，他们其实人数不多，那概多少人？警察加消防员呢、哦，加起来不超过十万人，其实消防员更少，不到两万人，哦，一万六到一万八千人之间。所以，不管是看消防员还是警察加消防员，哦，都是我们全人口的百分之零点几而已。平时我们依赖他们，我们打一一九、打一一零啊，他们赶到现场。可是面对大规模、大型的灾难的时候，我们知道的是，他们的人手不足，我们这个系统绝对超载。嗯，我们平时依赖的紧急应变系统绝对超载，有时候他们要赶到现场也赶不到。嗯，您刚提到。不管是八仙城报，还是高雄气爆，嗯，哦，还是几个月前我们在花东看到了地震，对，哦，道路受损的时候，有时候救护车想过去都到不了，哦，那这个时候最有能力帮助彼此的，就是在现场的人，就是社区里面的人。所以我们在做的训练，就是教每一个社区里面的人，除了创伤急救，嗯，哦，搜救、通讯、避难的管理，哦，<哇>安全的维护，这些或许大家都有一点印象。以前可能上过类似的课程，嗯、但是现在我们已经没有这样的训练了。好，那我们的训练，我们的目的是让其他这百分之九十九的社会大众有能力撑起自己，然后有能力作为我们警校人员的后盾
0: 。哎，你这个课其实已经二零二零八月。办第一次课程对不对？现在大概有多少人上过课，开了几堂课了
1: ？我们差不多上了一百堂课左右，嗯,嗯、呃，那也有大约三千人参与过我们各式各样的课程。呃，我们的确是从二零二零年开始，但是频繁的开课，每个礼拜都开课，其实是今年才开始
0: 。所以，因为我先老实承认哦，因为我二零二零年看到你提出在家当兵还有全民防卫的主张，然后开始开课，我那时候觉得我看不懂。我不知道为什么我需要去上这样的课，但是你说今年二月开始，其实刚好就是二战战争爆发的时间，然后花莲大地震，接着就是中国二十大、韩国立太院，我就开始可以理解说这件事情好像你的课跟我好像比较有关系了。那我不知道这些事情有没有反映在去上课的人数上面
1: yeah, 我们每一堂课都是额满的。那我们不管是开在平日晚上，还是周末一大早，嗯、我们看到各式各样的人，不同的年龄层，啊、呃，也有爸爸妈妈带着小朋友一起来上课。我们大家都发现，灾难可能随时会来临。我没有办法预测未来，但是我们可以控制的是，啊、呃，我们自己有没有做好准备。嗯
0: 嗯嗯
1: 。嗯<对>嗯我觉得乌克兰的战争对许多人是一个很大的一个启发啊、呃。我们看到乌克兰的人民。愿意为了维护自己的国家啊，自己的家园站出来，不管你是军人还是警察、还是消防员，还是一般民众，大家都知道，我们不可以放弃，我们需要尽力团结在一起啊，一起来面对这个挑战啊。所以，这个人民的意志力是很重要的。那人民意志力来自哪里呢？当然是平时的训练、嗯、平时的准备也有差哦。对、嗯、他们，其实乌克兰过去花了八年的时间重建他们的。国家安全，他们的国防的能力。2014年，我们的朋友们或许记得，克里米亚基本上是啊一天内就被并吞了啊。那从2014年的那次经验，他们看到他们的国防也需要很多的改革啊，包括需要成立国土防卫部队，包括他们的关键基础设施需要强化，包括他们的治安安全啊需要更受到重视。然后很重要的就是，一般民众也需要了解说。家园碰到危机的时候，我们每一个人都有角色，我们每一个人都可以 do something 嗯。嗯 ，OK， 啊、呃，所以人家做了八年的努力，现在啊，二、呃、月二十四号很不幸的受到俄军的入侵之后，哦、呃，撑到现在。那我们都希望它是一个更好的结局，但是我们也都看到战争是非常残酷的。是，好、哦，我们应该是尽我们所能去避免战争的发生。我们怎么避免战争发生呢？哦、呃，就是除了国军要国军的改革之外，啊、呃，我们社会大众，我们每一个社区也必须透过我们具体的行动来展现啊、呃，台湾人民、台湾的公民对于维护自己家园的这个决心。哦、呃，那当。别人看到是说，台湾从军队到警消到一般民众，其实都有这个意志力，而且平时有这样子训练的时候，我们才能够传达一个很重要的讯息，那就是说，武力啊、哦、不是可行的方案。嗯、哦，有什么任何意见上的分歧，有什么对于未来不同的想象，我们都可以好好的用谈的
0: 。你这样让我想到以色列他们那个全民皆兵的这个概念啊、哦，但是我想，因为刚刚我们前面也提到，其实，在很久很久之前。我们可能还有受过这些基础的训练，但是这几年其实就是因为比较和平，然后两岸的这个交流非常的频繁，所以我们也把这件事情慢慢的放到后面去了。你自己提到说，你三十四岁才去当兵就被人家开玩笑叫巫叔叔。<笑>那我想应该有很多听众觉得说，啊，学这些急救技能好像必须要年轻力壮，他才能去做，真的是这样吗？你看过什么样的学员？那他们有没有跟你说什么？
1: 我们的学员基本上有九成都是二十岁到五十岁之间
0: ，
1: 可是还有百分之十是更年轻、嗯、更年纪更大的。
0: <哇>我们有退休
1: 人士，嗯、有阿妈，也有年纪最轻。我上个礼拜有一个八岁的小朋友来上课，嗯、他当然不是自己报名的，嗯、哦，妈妈带他来、哦。但我们看到其实是这些基本的概念、应变的概念、做好准备的概念。创伤止血非常简单，双手加压哦，这些其实谁都会，谁都做得到。它比 CPR 还简单，但是重要的是我们要了解，嗯、然后我们要不断的去操作，要练习的机会哦。事情发生的时候，我们才能维持冷静，哦、好好的去做，嗯、或者是说，就算你做不到，你可以非常清楚的指导你身边的人去帮你做这件事情。呃，我印象深刻的有一位阿妈，她大概应该快八十岁了。啊、哦，快八十岁，那他跟大家都一样，他想要知道说他可以做些什么帮助身边的人。嗯，他跟身边的更年轻的人一起哦打成一片，一起学习，不管是止血带，不管是加压的练习，不管是伤口填塞的练习，他跟大家都一起做。呃，我们还有一些情境的演练啊、呃，我们的职工们啊、呃、花了很多时间扮演这个演员啊、呃、受伤的人哦、呃、躺在地上，我有看到影片。哦我们的这位年长阿妈的学员，嗯、跟大家一样跪在地上一起来处理啊、哦，所以那个是让我很感动的。我们志工伙伴看到，因为因为他年纪比较大，就帮他拿了一个椅子过去，让他可以坐。哦，他说不要不要，他要跟大家一样。除了退休人士之外，其实我们常常看到年轻爸爸妈妈带着孩子一起来上课，嗯，他们也希望孩子有这些基本的知识。哦，那这个真的不困难，大家都可以学，也大家都应该学习
0: 。好，听起来你们的课程真的非常的不是不是只是坐在那边看影片，然后有讲征答而已。那到底谁来帮你们开课、啊
1: ？我们希望我们的课程，我们的训练有越多的操作越好。哦，大家要看影片、要听课，这些其实我们现在有很多的工具，也有很多的管道，我们都可以线上的去学习。哦，那你今天播出两三个小时来跟我们一起训练，我们就希望呃，我们把越多的时间花在实际的操作。那实际操作就要有专业的教官。嗯、那我们也很荣幸，呃，我们身边有一群啊最专业的警消学长们，啊，许多是现役的消防员，或者是义消，或者在医院工作的医务人员，哦、啊，非常重视这个院前创伤急救的伙伴们，哦、啊，每一位都是我们的后盾，我们的教官。那所以呢，我们的课程呢，就是由这些现役专业的警消学长学姐们，啊，带着大家小组方式，我们人数不超。超过一比八哦，哦小组的来学习，嗯，哦，那呃，也希望不断的操作才能够我们强化我们的肌肉记忆。我们从各个灾难的经验跟案例，我们发现哦，呃、缩短反应时间是很关键的。嗯嗯哦，大家在面临危机时期，我们通常第一时间我们会愣住，或者我们不愿意接受事情正在发生，嗯嗯或许我们才开始思考说，那我可以做些什么？嗯嗯哦，那在这个时候，任何的思考、任何的这个否定、任何的延迟，都对处理现场的危机是没有帮助的。OK， 所以我们希望大家透过练习习惯，事情发生我们不用想太多，我们就知道下一步是什么，下一步是什么哦。所以操作是非常的重要，平时的练习是非常重要。嗯、所以我们除了我们平时训练之外，我们每个月也会办所谓的长训、长训、啊、对哦长训课程，让我们的学员回来可以在不同的情境下啊，跟不同的伙伴们。一起来练习，一起来操作，哦、
0: 是、啊，就
1: 像是演习，嗯嗯嗯，嗯嗯哦，对，缩短我们的反应时间，缩短应变时间，争取更多黄金救援时间
0: 。你刚刚讲那个愣住，当事情发生的时候愣住这件事情，我还蛮有感。有时候我们在路上可能看到有一个人突然可能车祸跌倒了，嗯、倒或者是他突然昏倒了，大家就是很着急的围在旁边，但是不知道可以做什么
1: 。的确，的确，嗯、呃，我们教学员的东西其实哦，我们的训练内容跟。军中跟警方跟任何呃第一线反应人员、救护人员，大家的训练都一样的地方是哪里呢？我们第一件事情就是确保自身安全。哦,哦，我们要帮忙前要先确保自身安全。嗯、我们怎么确保自身安全？我们先了解现场的环境。刚刚那个例子，嗯，我们、哦、大家常见到回家路上看到有一个车祸，对，有一个人路倒。哦，大家都想要做什么？这个时候，大家常常忽略的是自己的安全，因为我们一群人围上去的时候，我们忘记说，哎，意外发生就表示那个现场其实可能是危险的，险的更多人在冲往呵呵事故地点，<笑>或许会造成更多人的受伤。是哦，所以我们帮助人，不管你会什么样的技术，不管你懂不懂急救，第一件事情绝对是要顾好自身安全，是要了解你的环境。这个训练，不管是。战场的这个战术医疗，嗯、还是我们跑救护的紧急救护，还是我们民间现在在建立的灾害应变能力，哦、呃，都是同样的原则
0: 。好，我们先休息一下，等下再回来，请一龙继续告诉我们他们跟哪些单位在合作。我们刚刚谈到壮阔台湾的后盾计划，其实跟了很多单位合作，比如说消防员啊、消防署，或是一些学校都有一些合作课程嘛，哈。那有些人可能就会好奇说。为什么我不能只靠消防署就好了呢？为什么我还要自己去练习这个课程？到底民间自己做这种民防的操作系统，跟我们单纯靠政府的系统有什么样的差别
1: ？每一个系统都重要。哦,哦，我们的消防员一万多人，嗯、全国就一万多人，他们非常的专业。我们平时打一九，也就是他们赶到现场，这个都没有问题。那我们现在在做的准备是说，万一台湾面临下一个。嗯大型的灾难，这个时候全国的两千多万人靠这个一万多人的消防学长学姐们绝对是不通的嘛。那灾难发生的时候，我们需要有公部门跟民间单位，我们需要台湾跟国际有各种的合作一起来面对，我们才能够度过啊。好，所以我们知道事情发生的时候，我们需要台湾跟国际的合作，我们需要公部门跟民间单位的合作，我们需要企业投入。哦，那如果、嗯、如果到时候是这么多人必须。要一起来合作，一起,合作一起来面对。嗯、那我们必须从平时就开始练习。这是为什么？我们这个计划跟消防署不久前签了一个合作备忘录。我们要建立的就是这样子的一个民间的灾害应变组织哦，让我们每一个社区都有能力承受各式各样的冲击哦，都有能力跟消防单位跟公部门合作。我们的合作单位就包括了，除了消防署之外，美国的。非营利组织叫 Spirit of America
0: 哦， oh, 对，台
1: 湾的非营利组织，从台湾医疗救护学会到台湾灾难医疗队发展协会，到高雄医学大学附设学院哦等等，这些都是很专业的 NGO， 有的是救护背景，有的是救灾背景，啊、哦，有的是负责国际人道救援的哦，这些所有的组织，大家把自己的专业都聚在一起，研发一套适合台湾的训练课程，让每一个社区。都有该有的技能，这是我们在做的事情。那也因为有这样子的跨部门、公司部门的合作，我们才有机会找到这么多这么棒的专业教官哦。他们平时的工作已经非常的忙碌，他们下班之后还拨出时间跟着我们社会大众一起学习，这也是让我们最感动的地
0: 方。哦，所以你的意思是说，当一个事件发生的时候，其实不管公部门、私部门，甚至个人，他其实都有角色要扮演。那这个事情其实应该从平常就要开始练习沟通和合作。
1: 的确，嗯，任性是最近非常时髦的两个字。是啊、哦，建立台湾任性、任性的社区。嗯、但任性是什么呢？任性的定义就是我们面对的冲击，是我们平时依赖的东西、嗯、不管用了吗？哦，所以韧性代表的是我们一定要有基本的应变能力，我们要有弹性解决问题的方式。啊、呃，韧性没有剧本的，嗯，哦、呃，所以必须透过平时的操演、平时的协调，嗯
0: 、熟能生巧。是是，是我试出去报你们的课程报名表，我发现要填上你所住在的行政区。那然后上过你们急救课的人，我看也被称为社区种子或者是社区志工。为什么我们是以社区为？社区是一个什么样的意涵
1: ？事故发生的时候，嗯、最有能力帮助彼此的就是在现场的人，嗯、那就是我们了、啊嗯。是哦、呃，所以我们灾害应变啊、呃，不管是面对天灾还是人为的灾害，社区为单位是非常重要的概念。那社区是什么？社区社区是一个公司哦，社区是一个集合住宅，社区是一个乡镇。这些都是社区第一时间在现场的，我们不能够依赖外面的人来帮助我们。现实就是事故发生的时候，最有能力帮助彼此的都是在现场的人嘛？哦，也就是我们社区里面的你跟我。台湾过去每一场灾难，我们每一个画面，我相信大家都印象深刻，嗯、都有许多的民众在现场啊、哦、跳进来、跳下来协助。其实过去这几年，呃，我们在推动。国防安全在推动民防的时候，我在全国各地有许多的演讲跟讨论、呃。那我最常听到的一个反应跟回馈就是，大家想要知道我还可以做些什么？嗯、我可以帮些什么忙？做过一个小小的一个调查，现场调查，我问听众朋友们说：“嗯哎、如果你的社区需要协助，你愿不愿意站出来，付出一己之力？”你愿不愿意站出来 do something？ 应
0: 、okay? 该都很愿意哈，哦
1: 、都很愿意，都很愿意。那只是下一个问题说啊，那你知不知道可以做些什么的时候，他、嗯、说啊，我没有受过训练，或者我不知道哦、啊。那你希不希望知道？我希望知道，好，那所以中国台湾就过去这几年就试图回答这个问题：每一个有意愿帮助你的社区的人，每一个有意愿协助你家园的人，你只要这个意愿，我就提供训练。哦，那我们觉得这个是呃，台湾最大的优势，也就是我们的人嘛。哦，那如果有这么多的人啊，愿意站出来帮助自己的社区，那我们有基本的义务给大家这个机会，跟大家这样的技能。哦，因为我们知道要有意愿，也要有能力，这才是真正的一个韧性社会
0: 。嗯，所以我看你们开课从一开始应该是对普罗大众开课，现在也开始跟一些企业或者是单位合作，对不
1: 对？是是。是不管是单位还是社会大众自己来报名啊、嗯呃，我们都很鼓励大家啊、呃，学习基本应变的能力啊、呃，因为这个老实说，呃，某种程度来说，这个也是一个更团结的一个民主国家该有的一个公民意识。我们常在谈台湾的民主，台湾的民主。那我觉得台湾在现阶段，我们的民主素养或者我们的我们的公民参与，应该包含什么东西呢？哦，投票当然很重要。啊，这是公民基本的义务。可是除此之外，我觉得我们公民们也应该为了我们现在面临最大的挑战啊，付出一点点的行动。哦、啊，那那是什么？我们现在最大的挑战就是我们的社会安全，我们的国家安全啊。嗯、那所以我们壮阔台湾在做的事情有两部分，除了我刚刚说的后盾计划，哦、啊，让大家透过具体的行动让我们的家园更有韧性。我们也希望。啊、呃，更多的公民了解国家安全的议题啊、呃，我们出去投票的时候，我们也才知道说，哎，那我们的国防政策啊、呃，可以哪里做得更好？哎，我们的国防预算啊、呃，应该怎么样的分配？哦、呃，那让每一位代表我们进到国会的人，每一位代表我们在县市政府啊、呃、担任民防指挥官的首长啊、嗯呃，都做到我们所期待的啊、呃、工作
0: 。嗯，好。你也因为开课，其实前一段时间被《时代》杂志选为一百位次世代的领袖人物。其实你这个后盾计划的课程也是参考了美国那边的社区紧急应变小组跟它的相关的课程还有精神。所以，其实我比较好奇的是啊，为什么美国它这么注重这个社区自助的力量？它也有很多的 n p o 似乎就是这样自动长出来的
1: 。我觉得任何民主国家都会重视。社会跟社区的力量，嗯啊，因为社会的改变、社区的进步，靠的都是我们一般民众，靠的不是政府或某一个领导人物啊、哦，都是因为公民决定我们必须做一件事情，公民决定我们必须进步，我们国家才会做到。美国当然有一些呃跟台湾比较不一样的状况跟情境啊、呃，他们地大哦、嗯呃，所以很多社区其实离呃紧急应变的体系离最重要的资源很远，很远哦、对，所以每个社区都有基本，不管是面对台风还是什么样的天灾哦、嗯呃，他们有自己的一个自救跟互助的一个能力了哦、呃。但是美国其实，在二零零一年碰到的另外一个事件啊、呃，也凸显了。民众做好准备的重要性，那就是九一的恐攻。嗯啊、嗯，九一、呃、事件，我相信大家都很清楚啊、呃。那因为对美国来说是一个这么惨痛的一个事件，事后他们做了很多的研究，想要去了解啊、呃，那灾害发生之后发生了什么事情，一般人做了什么？嗯，他们的紧急应变体系有哪些可以改善的地方？啊、呃，因为当天啊、呃，其实呃，失去了呃三千多人，就在那两栋楼里面。事后就有很多访谈，呃，去问了幸存者，哎，谁帮了你忙？哦，有百分之十六的人是从警消人员得到协助。哦 ，OK， 那这是很我们能够理解的嘛？嗯嗯嗯因为我们事故发生的时候，嗯嗯我们打一一九，就是警察跟消防员冲到现场嘛。那但是呢，其实多数的人是从身边的人那边得到协助，他们的同事啊，哦、嗯嗯他们的主管啊，甚至陌生人。OK， 所以这个经验也凸显了一般人做好准备的重要性。因为我们每一个人只要愿意伸出援手，那是有差的。嗯,嗯，我们真的可以改变另外一个人的命运啊！其实我们在台湾的各个灾难现场，我们也发现哦，嗯、一般人可以做的是很多的。一年半前。一年半前，台铁泰鲁格号事故发生的时候，呃，当然基本上动员了北台湾几乎、呃、所有的消防资源，都到现场去抢救。是、呃、但是我们也从很多的新闻报道中看到，呃，现场有许多的民众在第一时间啊、呃、决定啊、呃、采取行动啊、呃，帮助身边的人，不管是急救还是安抚身边的其他乘客，呃，给予大家、呃、心理支持。哦，在事故现场，不管是急救还是心理支持，都是非常的重要。哦，那这是每一个人都做得到的。哦，那所以我们也是希望透过我们的课程、我们的训练，让更多社会大众啊愿意站出来啊帮助彼此。嗯
0: ，你们课程里面也会讲到，就是请这个泰鲁格号的参与救助的一些民众来上课，还是会讲他们的案例吗
1: ？我们会分享这些案例、嗯、这些故事。哦，那其实中国台湾也做了，也有录一个 podcast， 哦，啊、呃，专访了啊、嗯呃，当天在现场抢救的警校人员以及几位乘客来分享他们的故事。对，哦、呃，那很重要的是，我觉得，呃，我们有警校学长带着大家学习，那每位学长也都会跟我们的学员分享自己在工作上面啊、呃、曾经碰到的状况跟自己的经验
0: 。嗯，我最后最后，我想要回到。你第一次大概是2019年第一次出现在台湾的政坛上，我觉得那对台湾人来讲是一个很新的形象。就是我们都知道你在金融业任职，那我们都会觉得国际金融精英这个形象在台湾是一个还蛮好沟通的，甚至是一个还蛮讨喜的一个形象。可是你选择是以一个军人，然后强调民防互助急救。自我防卫这样的议题来沟通，这并不是一个很容易被理解的一个角色哦。那你为什么会做这样的选择？你当时很现在，你一直都在做这样的事情。你想要守护的到底是什么？
1: <Yeah. S 1> 嗯、三年前第一次投入选举的时候，呃，我当时站出来参选，有一个非常明确的目的，就是我希望我们的国防政策，我希望我们的社会安全，呃，可以做得更好。啊，所以很自然的，我们跟大家的诉求就是这件事情啊。啊，所以也不是为了说选举选择什么样子的形象啊，或者什么样的定位，而是我们参选、我们从政，就是为了改善我们的国防的状况啊。那我们后来没有选上，呃，那成立了壮阔台湾这一个非营利组织，呃，也继续用不同的方式啊，来想办法改善我们的现况。那方岳刚刚有谈到救国团过去的经验，嗯啊、呃，我们现在没有救国团啊、呃、这样子的一个共同的一个体验了，嗯哦、呃，那我们也一直在寻找说，呃，现代台湾，呃，我们有什么样子的一场运动可以让大家啊、呃、站在一起，为一个共同的目标啊、呃、来前进？我们现在需要的是一个新的救国团，一个新的共同的经验跟共同的目标，让台湾社会可以找到一个团结的一个方式。大家刚刚经历了一场非常激烈的一个选战，那我相信很多人对于我们现在的民主文化、对我们的政治的一些氛围，或许都会觉得有一点太多的对立，嗯、哦，太多的仇恨值。哦、嗯嗯，那我觉得，壮阔台湾，我们透过后盾计划在做的一件事情，除了建立非常实用的灾害应变能力之外呢，我觉得我们的我们在做的事情的另一层意义是。我们希望找到一个啊、呃，一个超越党派的、一个不分颜色的啊、呃、不分年龄层、不分文化背景的一个共同的一个使命，一场共同的运动，好、呃、让台湾的所有的公民一起为这一片土地啊、呃、来付出啊、呃，那也让我们的社会可以更团结
0: 。好，非常谢谢怡农今天接受我们的访问。如果你对壮阔台湾的这个急救商运的课程有兴趣，然后或是你的机构对这个课程有兴趣的话，或是你也想要在紧急的时刻能够去出手救人，那你也可以去参考他们的课程。谢谢你收听今天的未来城市 Podcast， 我们的节目更新时间是每个月两集，隔周六上午八点上架，也欢迎你上网搜寻未来城市，期待你的下一次上线。